0: Lebenszykluskosten, günstig in der Herstellung, günstig im Verbrauch, günstig in der Wartung und Instandhaltung. Worauf musst du achten, um dein Haus langfristig kostensparend zu gestalten? Ich möchte dir heute erklären, auf welche drei Dinge du besonders achten musst, damit dein Haus langfristig kostensparend ist. Als erstes sind es natürlich die Herstellkosten des Gebäudes. Umso wirtschaftlicher es in der Herstellung ist, umso niedriger sind langfristig die Kosten. Das Zweite sind die Verbrauchskosten des Gebäudes. Keiner möchte hohe Energiekosten, hohe Wasserkosten oder sonstige Nebenkosten haben. Und das Dritte ist die Wartung, Inspektion und Instandhaltung des Gebäudes. Dies fällt einem gerade bei älteren Gebäuden auf und auch diese Kosten sollten von Anfang an berücksichtigt werden, sodass diese möglichst niedrig sind. Wie man das genau macht, erzähle ich dir nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Heute möchte ich mit dir über die Lebenszykluskosten sprechen. Die Lebenszykluskosten sind alle Kosten über die 50 Jahre, die ein Gebäude mindestens halten sollte. Ich bin weiterhin der Meinung, dass unsere massiven Häuser bedeutend länger halten, aber die DIN schreibt nun mal 50 Jahre vor und dementsprechend ist das die Zahl, die wir in der Berechnung berücksichtigen müssen. Worauf musst du nun achten, sodass dein Haus langfristig, kostensparend, günstig, energiesparend ist? Dies möchte ich dir heute einmal erklären und möchte dir die wichtigsten Punkte mitgeben, worauf du achten musst. Dieses ist übrigens das Kriterium in der Nachhaltigkeitszertifizierung, was die meisten Punkte bekommt. 25% des gesamten Zertifikats hängt von den Kosten ab. Also ein Viertel der Gesamtpunkte und du weißt ja, du musst nur 50% der Punkte bekommen, um ein Zertifikat zu erhalten. Das heißt, wenn du hier alle Punkte erhalten würdest in diesem Kriterium, hättest du schon die Hälfte erreicht von dem, was du insgesamt machen musst. Also, dies ist das wichtigste Kriterium in der gesamten Zertifizierung. Nicht die Ökologie, nicht die Barrierefreiheit, nicht die Schadstofffreiheit, all das, was man halt kennt und erwartet. Nein, das wichtigste Kriterium sind die Kosten. Nämlich, dass dein Gebäude langfristig möglichst günstig ist. Hier sind drei Punkte, auf die man besonders achten muss. Das erste sind die Herstellkosten des Gebäudes. Wie kann ich ein Gebäude möglichst wirtschaftlich bauen? Den Tipp, den ich natürlich jedem mitgeben kann, ist, vereinbart einen Festpreis. Rechnet nicht nach Aufwand ab. Versucht nicht, die einzelnen Gewerke möglichst günstig auszuschreiben. Ich verspreche euch, das werdet ihr als Privatkunden nicht schaffen, das günstiger zu bekommen als wir als Bauträger, Bauunternehmen und Fachleute, weil wir bauen 10, 20, 30, 40, 50 Häuser, je nach Größe des Unternehmens und haben dadurch viel bessere Einkaufskonditionen, als du sie als Privatkunde erreichen kannst, wenn du einmal oder zweimal im Leben baust. Also suche dir einen Profi und vereinbare mit ihm einen Festpreis, dann hast du kein Risiko. Solange du nichts änderst, bleibt der Preis gestehen. Worauf solltest du nun achten, dass dein Haus wirtschaftlich ist und nicht möglichst teuer wird? Das eine ist natürlich, wie kompakt das Gebäude gebaut wird. Umso mehr Ecken, Kanten, Türmchen, Ausbauten, umso teurer wird natürlich ein Haus, weil umso länger brauchen die Handwerker, um das Ganze zu errichten. Das heißt nun nicht, dass du einen Schuhkarton bauen solltest. Also natürlich muss das Haus gefallen und du solltest langfristig Spaß daran haben und niemand möchte in einem hässlichen Haus wohnen. Also es sollen natürlich gewisse architektonische Ansprüche genügen, und zwar die, die dir wichtig sind und niemanden sonst auf der Welt. Und somit ist das halt der Kompromiss aus besonders schick und besonders wirtschaftlich. Und diesen Kompromiss musst du mit dir selbst ausmachen, beziehungsweise mit deinem Partner, deiner Partnerin und entscheiden, wie viel Geld du in die Architektur investieren möchtest und wie kompakt das Gebäude sein soll. Auf zwei Dinge möchte ich dich bitten zu achten dabei. Das eine ist, spare bitte nicht an der Dämmung. Das heißt jetzt auch nicht, dass du noch mehr Dämmung einbauen musst als das Effizienzhaus 40. Denn zum Glück ist der Dämmwahn vorbei und wir haben den Peak erreicht. Ob das nun das jetzige Effizienzhaus 40 ist, was gefördert wird, oder ob es das Effizienzhaus 55 war, das muss jeder selbst entscheiden und kann man lange darüber diskutieren. Der eine sagt so, der andere so. Aber bitte spare nicht an der Dämmung, weil wir sehen bei jeder Sanierungsanfrage, wie aufwendig es ist, die Dämmung zu verbessern. Die Fassade muss komplett demontiert werden, das Dach muss neu gemacht werden und das kostet ein Vermögen und dementsprechend, wenn du neu baust, achte besonders darauf, dass du eine gute Dämmung, ein wärmebrückenfreies Haus baust, ein dichtes Haus baust, sodass du langfristig deine Ruhe hast und an die Dämmung in den nächsten Jahrzehnten nicht wieder bei musst. Und der dritte Punkt, den ich dir im Bereich der Herstellkosten mitgeben möchte, ist so viel Technik wie nötig und nicht wie möglich. Da kommen wir gleich bei den Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungskosten noch drauf. Also baue die Technik ein, die du benötigst. Natürlich brauchst du eine Heizung, üblicherweise eine Wärmepumpe. Aber ob eine Lüftung nun sein muss oder nicht, kann man auch lange darüber streiten. Die Lüftungsanlage hat viele Vorteile, aber sie kostet auch Geld. Sie muss regelmäßig gewartet werden, sie muss innerhalb der Lebenszeit zweimal erneuert werden und all das produziert natürlich Kosten. Und somit gibt es die einen, die sagen, man kann auf die Lüftungsanlage verzichten, wenn man ganz normal lüftet. Und man hat das andere Lager, was sagt, nein, wir brauchen unbedingt eine Lüftungsanlage. Man kann gar nicht mehr so lüften, wie man bei den sehr gut gedämmten und dichten Häusern müsste. Beides hat sein Für und Wider. Ich mache es so, dass ich jeden Kunden ausführlich berate und dann der Kunde entscheidet, ob er eine Lüftungsanlage haben möchte oder nicht. Eine Photovoltaikanlage würde ich sehr empfehlen. Ob ein Akku benötigt wird, muss auch wiederum jeder selbst entscheiden. Und somit so viel Technik wie nötig und nicht wie möglich. Damit mit diesen drei Tipps vereinbare einen Festpreis, baue eine sehr gute Dämmung ein, spare daran nicht und baue so viel Technik wie nötig und nicht wie möglich, damit wirst du ein wirtschaftliches Haus mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis in der Herstellung haben. Der zweite große Punkt sind die Verbrauchskosten des Gebäudes, also natürlich die Energiekosten, die Kosten für Wasser und Abwasser, aber auch Versicherung und sonstige Beiträge, die du dort bezahlen musst. Der größte Punkt, um die Energiekosten zu reduzieren, ist natürlich in eine Photovoltaikanlage zu investieren. Dazu habe ich in den letzten Folgen immer wieder darauf hingewiesen und wenn du dazu Fragen hast, hör dir gerne die vorangegangene Podcast an, wo ich dir genau erkläre, wie groß die sein sollte, wie es mit der Himmelsrichtung ist, der Ausrichtung des Daches und worauf du bei der Auswahl einer Photovoltaikanlage achten musst. Auch dort bitte nicht dran sparen. Sie muss jetzt natürlich nicht überdimensioniert sein, aber sie sollte auch nicht zu klein bemessen sein, weil nachträglich sie zu erweitern, ist wiederum mit großem Aufwand verbunden. Und deswegen bitte gleich etwas größer dimensionieren. Wer weiß, ob man nicht in Zukunft ein Elektroauto fährt oder sonst noch einen größeren Strombedarf hat. Die meistgehörte Folge war, wie kannst du mit deinem Haus Geld verdienen, anstelle Energiekosten zu zahlen, Dort habe ich dir genau erklärt, wie man das macht, sodass du die ersten 20 Jahre keine Energiekosten hast, wenn du ein gut gedämmtes Haus kombinierst mit einer intelligenten Technik und einer richtig dimensionierten Photovoltaikanlage. Und das ist genauso auch in unseren Berechnungen. Wenn man das richtig macht, kommt dauert in vielen Fällen sogar ein negativer Betrag raus. Das heißt, durch Verkaufen des überschüssigen Photovoltaikstroms und Zukauf des bisschen Strom, was man im Winter noch benötigt, was die Photovoltaikanlage dann nicht erzeugt, ist man negativ und hat somit keine Energiekosten, sondern verdient sogar Geld mit dem Haus. Der zweite Punkt ist wassersparende Armaturen. Wenn wir nun ein besonders energiesparendes Haus bauen und dort Armaturen verbauen, wie zum Beispiel eine Rainshower-Dusche, die 20 Liter pro Minute dort durchbringt, dann haben wir natürlich in kürzester Zeit auch die gängigen Warmwasserspeicher leer geduscht. Das ist natürlich verschwenderisch. Das heißt nicht, dass ich dir nicht diese Rainshower-Dusche verkaufen möchte. Aber auch dort gibt es inzwischen welche mit einem Durchflussmengenbegrenzer, dass dort Luft beigemischt wird, sodass es genauso sich anfühlt, aussieht wie mit der Riesen-Rainshower-Dusche. Es kommt halt nur halb so viel Wasser raus und man verschwendet nicht so viel Energie dadurch, dass das Wasser erwärmt werden muss. Wir achten darauf, dass bei den Armaturen, wassersparende Armaturen genommen wird, aber auch das nicht übertrieben wird, weil jeder möchte natürlich auch einen schönen Komfort haben und ein tolles Badezimmer haben. Der dritte Punkt ist, dass man, wenn man nun diese besonders energiesparenden und zertifizierten Häuser baut, langfristig damit auch Vorteile in den weiteren Nebenkosten, wie zum Beispiel in der Versicherung haben wird. Das, was heute gefördert wird, ist in Kürze zum Standard geworden. Und das führt dazu, dass diese Häuser niedrigere Versicherungsbeiträge haben werden und man auch dadurch bei den weiteren Nebenkosten spart. Also durch ein Haus mit Nachhaltigkeitszertifizierung spart man langfristig bei den Energiekosten, bei den Wasser- und Abwasserkosten und bei den Nebenkosten wie zum Beispiel der Versicherungsgebühr. Und kann so die Verbrauchskosten, also die sogenannte Warmmiete, wenn man es mit einer Mietwohnung vergleicht, um schnell 50 bis 100 oder sogar noch mehr Euro pro Monat reduzieren. Und das macht natürlich auch eine ganze Menge aus, wenn man jetzt so einen schönen Neubau oder eine neue Wohnung vergleicht mit Älteren. Alleine durch die Energiekostenersparnis, aber auch die Ersparnis von Wasser und Nebenkosten, spart man einiges und sollte das auch in die Vergleichsberechnung mit aufnehmen. Dann kommen wir zu dem letzten Punkt, wo ehrlich gesagt am wenigsten drüber gesprochen wird, aber am meisten Geld ist, nämlich das Thema Wartung, Inspektion und Instandhaltung zum einen der Konstruktion, also des eigentlichen Gebäudes, zum anderen der Technik. In der Sprache der Architekten ist das die Kostengruppe 300, also die Baukonstruktion und die Kostengruppe 400, die Haustechnik. Worauf solltest du dort achten, was am wichtigsten ist, damit du langfristig niedrige Wartungs-, Inspektion und Instandhaltungskosten hast? Du solltest Materialien wählen, die eine möglichst lange Lebensdauer haben, idealerweise von 50 Jahren oder mehr, weil wir haben ja eingangs gehört, dass die Lebenserwartung des Hauses mit 50 Jahren nach den DIN-Normen abgeschätzt wird. Und das bedeutet, wenn du ein Material wählst, was mindestens 50 Jahre hält, dann musst du das in der Zeit der Lebenserwartung des Hauses nicht austauschen. Ich erkläre es dir anhand eines Beispiels, dass man es einfacher verstehen kann. Wir nehmen einmal die Bodenbeläge in einem Haus. Da kann man nun einen Teppich, ein Laminat, eine Fliese, einen Parkettboden oder eine Echtholzdiele verarbeiten. Diese haben sehr unterschiedliche Lebenserwartungen. Hält ein Teppich und ein Laminat im Durchschnitt zehn Jahre ist ein Designboden schon bei 20 Jahren, ein Parkett bei mindestens 30 Jahren und Fliesen bei 40 oder sogar 50 Jahren. Dies bedeutet nun, wenn ich mich für ein Laminat oder einen Teppichboden entscheide, dann muss ich den viermal austauschen, weil er nur 10 Jahre hält und ich habe viermal die Herstellkosten. Somit ist es in der Summe bedeutend teurer, als wenn ich das etwas teurere Material, zum Beispiel die Fliese, nehmen würde, die über die gesamte Lebenserwartung halten würde. Ein Parkett müsste ich einmal austauschen mit einer Lebenserwartung von ungefähr 30 Jahren. Auch hier kann man lange darüber streiten, ob diese nun richtig sind oder zu hoch oder zu niedrig bemessen sind. Aber dass eine Fliese länger hält als ein Teppichboden oder ein Laminat, ist, glaube ich, unstrittig und führt einfach dazu, dass man bedeutend niedrige Kosten für den Austausch dieser Materialien hat und diese nicht mit einberechnen muss. Der zweite Punkt ist niedrige Wartungskosten. Also sowohl in der Konstruktion Sachen zu wählen, die man nicht oder nur in größeren Abständen warten muss oder anders gesagt dort wenig Kosten entstehen. Also ein häufiges Beispiel mache ich die Dachüberstände aus Holz oder aus Kunststoff. Die einen muss ich regelmäßig streichen, die anderen halten halt bedeutend länger und muss ich nichts dran tun. Oder halt die Lüftungsanlage, wenn wir über die Technik sprechen. Es gibt dort eine dezentrale Lüftungsanlage, die kann man komplett selbst warten. Das heißt, da zieht man einen Stecker raus, zieht die eigentliche Lüftungsanlage aus dem Rohr raus, kann das Ganze mit Sakrotan mit einem Lappen einmal reinigen, kann mit Druckluft, die eigentliche Lüftungsanlage im ausgeschalteten Zustand vorsichtig auspusten und baut das Ganze wieder zusammen, reinigt oder tauscht den Filter einmal aus und die Wartung ist fertig, man kann alles selbst machen und man hat keine Kosten. Bei der zentralen Lüftungsanlage sollte man mindestens alle zwei Jahre einen Fachmann kommen lassen, der die Anlage komplett auseinanderbaut, reinigt, der dort in den Rohren schaut, ob sich dort irgendwie etwas abgesetzt hat und die Tellerventile einmal neu mit einem Luftmengenmesser einmisst, so dass sie zu der ursprünglichen Berechnung passen, da man durch Reinigen schnell dort mal etwas verstellt, was dazu führt, dass halt einfach das ganze System nicht mehr genauso läuft, wie es laufen sollte. Dies sind schnell zwei, drei, vier Stunden, die ein Fachmann daran sitzt und somit einige hundert Euro, die man alle zwei Jahre an Wartungskosten hat für die zentrale Lüftungsanlage. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass die eine besser oder schlechter ist. Ich möchte halt nur darauf hinweisen, dass auch dort unterschiedliche laufende Kosten sind, neben den Herstellkosten und den Energiekosten auch die Wartungskosten, die so eine Entscheidung beeinflussen können. Der letzte Punkt ist niedrige Instandhaltungskosten. Also auch dort ist die Frage, wie oft muss ich an ein Bauteil ran, wie oft muss ich dort etwas instandhalten, also wieder verbessern, wieder in den ursprünglichen Zustand zurückführen, weil sich irgendwie etwas verschlechtert hat. Hier sollte man auch bei der Materialwahl und bei der Technik darauf achten, wie viel Kosten dort produziert werden. Eins der wichtigsten Punkte, die wir in der Zertifizierung und der Beratung darauf hinweisen müssen, ist, dass man eine Instandhaltungsrücklage bilden könnte. Das heißt, wenn man nun diese ganzen Kosten aus Wartung, Inspektion und Instandhaltung, also die regelmäßigen Kosten, Inspektion, Wartung, aber auch die unregelmäßigen Kosten, die Austausch der einzelnen Bauteile zusammenrechnet, ist es eine Hauptaufgabe von uns Nachhaltigkeitsberatern, dich als Kunden darauf hinzuweisen, dass in 10, in 25, in 40 Jahren gewisse Kosten auf dich zukommen. Und hier kannst du nun entscheiden, ob du für diese Kosten, die dort anfallen, eine Instandhaltungsrücklage bildest. Also, dass man einmal in der Rückwärtsrechnung ausrechnet, was bei einer üblichen Verzinsung man jeden Monat zur Seite legen müsste, um dann diese Maßnahmen dort auszuführen. Viele Deutsche sagen, ich rechne da nicht mit, das ist mir egal, weil dann würde ich das Haus eh wieder verkaufen. Es deckt sich zu so ziemlich mit einer Generation, also so 25 bis 30 Jahre, dann muss man das erste Mal wirklich viel Geld in ein Haus investieren und viele sagen dann, nein, nein, dann verkaufe ich das Haus, dementsprechend lege ich keine Instandhaltungsrücklage an. Das sollte jeder sich überlegen, ob das der richtige Weg ist. Ich möchte auch hier keine Empfehlung aussprechen, ob man eine Instandhaltungsrücklage ansparen sollte oder nicht, sondern dass jeder aufgrund seiner finanziellen Verhältnisse sich überlegt, ob er in der Lage ist, diese Maßnahmen so zu bezahlen, oder ob er dafür etwas ansparen sollte, beziehungsweise auch, wie lange er plant, in diesem Haus zu leben und was danach kommt. Auch wenn du dich dann verändern möchtest, musst du ja irgendwo wieder etwas Geld in die Hand nehmen, um etwas Neues oder etwas Gebrauchtes zu kaufen. Und wenn das dein Plan ist, wäre die Instandhaltungsrücklage auch zeitgleich, solltest du dich verändern wollen, ein gespartes Eigenkapital, was du dann brauchen würdest, um das Haus zu kaufen oder die Wohnung. Und somit lasst dir ausrechnen, was dort in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf dich zukommt und triff für dich die Entscheidung, ob du dafür eine Rücklage bilden möchtest. Fassen wir einmal zusammen. Ein Haus sollte möglichst niedrige Herstellkosten haben. Das geht durch die Vereinbarung eines Festpreises. Bitte spar dabei nicht an die Dämmung. Die Dämmung ist eins der teuersten Sachen. Später in der Sanierung sollte diese erweitert werden müssen. Und baue so viel Technik wie nötig und nicht wie möglich ein. Bei den Verbrauchskosten ist der größte Hebel die Photovoltaik. Damit kannst du selber Energie erzeugen, brauchst weniger und kannst durch Kaufen und Verkaufen in vielen Fällen in den ersten 20 Jahren sogar gar keine Energiekosten haben, sondern mit deinem Haus Geld verdienen. Dann, wenn man bei den Armaturen nicht die mit dem größten Durchfluss wählt, sondern Clever bemustert spart man langfristig Wasser und damit zeitgleich natürlich auch die Abwasserkosten. Und durch die Zertifizierung erhält man auch langfristig niedrigere Versicherungs- und sonstige Beiträge. Und beim letzten Punkt, Wartung, Inspektion und Instandhaltung. Achte darauf, dass du Materialien mit einer möglichst langen Lebensdauer, idealerweise 50 Jahre und länger wählst. Achte darauf, dass du niedrige Wartungskosten hast, vielleicht sogar einzelne Sachen selbst vornehmen kannst und nicht den Fachmann brauchst und achte darauf, dass die Instandhaltungskosten möglichst niedrig sind, so dass du dann für dich überlegen kannst, ob du für diese Maßnahmen insgesamt eine Instandhaltungsrücklage zur Seite legst oder ob du das nicht benötigst. Eine gute Planung des Hauses, der Materialien und ganz besonders der Haustechnik sorgt für ein langfristig sehr kostensparendes Haus. Dies macht schnell ein paar hundert Euro pro Monat aus. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.